0: 15 Minuten international, dein Wochenend-Roundup vom internationalen Fußball. Presented by Create Football.
1: Ein spannendes Fußballwochenende liegt hinter uns. Wir haben viele hohe Ergebnisse gesehen, viele spannende, knappe Ergebnisse. Zwei Derbys vor allem in England, über die wir heute sprechen wollen. Mats, über die Transfers sprechen wir wohl heute nicht. Da hast du eine kleine Ankündigung für uns parat, habe ich gehört. Genau, gerne
0: mal morgen in den Transfer-Talk von Goal reinhören. Die Plattform Goal.com, die gibt es auch schon relativ lange, sind jetzt neu gestartet. Ich bin morgen dort zu Gast und werde mal in ja kompakt und kurz äh, die wichtigsten Gerüchte und Transfers einordnen dort. Also gerne mal rüber switchen nach diesem Podcast äh, und da schon mal eine Glocke stellen,
1: ähm, dass ihr da morgen am Start seid. Super, dann die Transfers, wie Mats gesagt hat, morgen bei Goal. Wir starten rein mit der... Serie A. Dort haben wir letzte Woche euch empfohlen, das Spiel Napoli gegen Juve zu schauen. Freitagabend hat es stattgefunden. Letzte Woche haben wir überschwänglich noch die Defensive von Juventus gelobt, Mats. Ähm, ja, ich glaube, das gibt einen kleinen Lacher nach dem Ergebnis von 5 zu 1 am Wochenende. Ähm, Quarackelia und Osimen haben zum 2-0 aufgelegt, erstmal am Anfang. Dann hat die Maria vor der Pause noch den Anschlusstreffer erzielen können, aber nach einer ziemlich spannenden Eckballvariante meiner Meinung nach zum 3 zu 1 hat Juve dann den Faden und das Spiel am Ende auch mit 5 zu 1 verloren. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, die höchste Niederlage der alten Dame seit 1993, also muss man weit zurückgehen. Juve hat sich ja sonst fast nie abschlachten lassen, so wie jetzt in dem Spiel und man muss sagen, Neapel hat auch einfach eine fantastische Partie gezeigt. Also 55% Beibesitz gehabt. Und ich finde es sehr interessant, dass sie trotzdem mehr Interceptions hatten, also mehr Pässe abgefangen und mehr Balleroberung als Juve. Ähm, dazu ein extrem hohes Tempo vorgelegt. Ähm, PPDA-Wert auch sehr, sehr niedrig mit 7. Also immer wieder versucht, den Ball direkt zurück zurückzuerobern. Das ist ihnen halt gerade in der zweiten Hälfte auch einfach überragend gelungen. Also Juves stärkste Phase war wirklich nach diesem Anschlusstreffer, von Di Maria, da haben sie wirklich auch gut Druck gemacht und mehr die Kontrolle gehabt und in der ganzen zweiten Hälfte hat eigentlich nur noch blau-weiß gespielt. Ähm, ja, fünf der acht Chancen im Endeffekt genutzt, nur zwei Expected Goals, also da auch sehr kitschnäuzig gewesen in der Chancenverwertung. Und ein Spieler muss ich dabei herausreben, der glaube ich jetzt so ein bisschen auch wieder unterm Radar lag, nämlich Stanislav Lobotka im zentral defensiven Mittelfeld, also wer das Spiel verfolgt hat. Er hat wirklich diese Rolle des Absicherers, jedes Mal nach einem Ballverlust, dass er sofort bestrebt, den zweiten Ball zu bekommen, den Ballbesitz wieder zu sichern für Neapel. Insgesamt zwölf Balleroberungen im ganzen Spiel gehabt. Ähm, ja, überragende Leistung von ihm, der ansonsten ja gar nicht so sehr auffällt durch Scorerpunkte.
1: Das stimmt. Und wie du gerade gesagt hast, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Neapel wirklich immer sehr früh draufgegangen ist, gerade in der zweiten Hälfte, und da er auch oft ja. den Ball direkt bei Juve am Strafraum erobern konnte. Genau, den juve nutzen konnte Milan. Die haben unentschieden gegen Lesse gespielt, 2 zu 2. Ähm, rutscht damit an Juventus vorbei auf Rang 2 in der Tabelle. Mit einem Sieg hätten sie die Vorlage natürlich besser verwandeln können. Damit gehen wir weiter in die Premier League. Dort gab es das Manchester Derby und United bezwang City mit 2 zu 1. Grilllich schoss dort das 1 zu 0 in der 60. Spielminute nach einer Supervorlage von De Bruyne. Das 1 zu 1 durch Bruno Fernandes fiel dann etwas kontrovers, da Rashford ins Abseits eigentlich eingelaufen war. Ähm, ja, etwas fragwürdig, aber Mats, da gehst du bestimmt gleich nochmal drauf ein. Vier Minuten nach dieser kontroversen Ausgleichssituation stand das Old Trafford dann aber komplett Kopf, als Rashford zum 2 zu 1 getroffen hat und United den Sieg dann auch über die Zeit bringen konnte.
0: Ja, überraschend aus meiner Sicht. United nur mit 28% Beibesitz haben sich komplett eingeigelt, waren aber sehr zweikampfstark und mit sehr vielen Ballgewinn, vor allem im eigenen Drittel. Casemiro, überragende Partie, spielt mit 14 Beigewinn immer wieder gute Umschaltmomente auch auf Seiten der Red Devils. Sechs Konter insgesamt gefahren, davon auch vier mit einem Torabschluss. Da ging sehr viel über die linke Seite. Ja, und auf Seiten von Manchester City, die konnten ihre Standardsituationen ja im Grunde genommen gar nicht nutzen, hatten davon sehr viele, kaum Torgefahr daraus kreieren können. Dazu die Torentfernung bei ihren Schüssen auch relativ hoch. Ungefähr vier Meter größere Distanz zum Tor als bei den Schussversuchen von Man United. Also da sieht man schon die besseren Chancen die waren bei den Gastgebern und ja, dieses 1 zu 1, da muss man wirklich stark drüber diskutieren, also ist glaube ich schwer, das jetzt hier im Audioformat so zu thematisieren, schaut es euch gerne mal an, aus meiner Sicht eine krasse Fehlentscheidung, dieses Tor zu geben zum 1 zu 1, weil Rashford da ja ganz klar auch zum Ball geht und damit ja auch die Gegenspieler irritiert. Also das muss abgepfiffen werden und ja, wer weiß, wie das Spiel dann ausgeht. Aber so 2 zu 1 für United und ja, Manchester City jetzt mit so ein bisschen Chancenarmut in den letzten Spielen, wenn man mal äh, dieses 4 zu 0 auslässt ähm, gegen Chelsea im Pokalwettbewerb. Aber jetzt ja, nur vier Punkte aus den letzten drei Ligaspielen, bisschen enttäuschend und es wird wieder enger an der Spitze und man lässt Arsenal so ein bisschen davonziehen.
1: Genau, Arsenal enteilt mit dem Sieg im London Derby gegen die Spurs auf acht Punkte. Das ist schon relativ spannend und Guardiola hat ja nachher auf der Pressekonferenz von Manchester City sogar gesagt, dass die Premier League ihn jetzt nicht weiter interessieren würde, weil er unbedingt die Champions League gewinnen will. Wir werden mal sehen, was dabei rumkommt. Als zweites Spiel haben wir euch das 3 zu 0 von Brighton and Half Albion gegen den FC Liverpool mitgebracht. Die Krise von Liverpool verfestigt sich damit eindeutig. Ein Doppelpack von Solly March und ein Tor von Danny Welbeck bringen Liverpool die verdiente Niederlage bei. Mats, was läuft bei Klopp schief?
0: Ja, einiges, einiges. Also vor allem in diesem Spiel, die Seaguyts, also Brighton, haben das ja komplett dominiert. 62% Beibesitz gehabt. Die besseren Chancen kreiert in ihrem 4-4-2. Fand ich sehr spannend, dass sie da relativ früh umgestellt haben. Vom 4-2-3-1 auf eben ja drei flache Ketten. Gerade McAllister und Caicedo im Zentrum. Komplett äh, das Spiel dicht gemacht. Sehr, sehr laufstark gewesen äh, gegen Liverpool. March der jetzt schon Ewigkeiten im Verein ist für Brighton ähm, als Matchwinner. Äh, macht sehr viel Spaß. Dazu ja auch der 18-jährige Ferguson noch im Sturm bei Brighton. Ja, bei Liverpool der ging in diesem Spiel jetzt wirklich überhaupt nichts zusammen. Ähm, man hat eigentlich kaum einen Fuß auf den Boden bekommen. Cody Chagbos Stardef-Debüt auch ja, ziemlich verpatzt gewesen. Also da fehlt es momentan doch sehr an Konstanz äh, bei den Reds. Und ja, inzwischen ja an ihnen vorbeigezogene
1: Tabelle. Genau, und von England aus fliegen wir etwas Richtung Süden in die... League 1 um. Dort strauchelt Paris und unterliegt Rennen mit 0 zu 1, das ist natürlich sehr auffällig, aber sprechen wollen wir heute über ein anderes großes Team, das allerdings nicht mehr so weit oben in der Tabelle zu finden ist, und zwar äh, Olympique Lyon und die unterliegen Straßburg mit 1 zu 2. Dort gab es in der 29. und 32. Minute einen Doppelschlag von Straßburg und Lassasset konnte kurz vor der Pause nur noch vom Punkt verkürzen. Mats, warum haben wir dieses Spiel ausgewählt?
0: Ja, weil es wirklich einige unfassbare Statistiken gibt in, diesem, in dieser Partie. Also erstmal zur Einordnung und im Pik jetzt im dritten Ligaspiel in Folge ohne Sieg, war aber trotzdem eine Leistungssteigerung. Man hat 3,5 Expected Goals kreiert. Man hatte mehr als dreimal so viele erfolgreiche Pässe wie Straßburg. Insgesamt 600 erfolgreiche Pässe gespielt. Bei den Strafraumaktionen ähnliches Bild mit 45 zu 8. Dort führend gewesen, ein ganz niedriger PPDA und ich finde wirklich unfassbar auch, wie oft es ihnen gelungen ist, Gegenspieler zu überspielen, nämlich 100 Mal oder über 100 Mal im ganzen Spiel erfolgreich, progressiv gespielt, ganz ganz hohe Passquote auch in diesen Bereichen, habe ich fast noch gar nicht gesehen, solche Stats, ähm, ja wirklich unglaublich, aber Straßburg hat ihre Konte einfach extrem gut ausgefahren, insgesamt sieben solcher Situationen kreiert, dazu das eigene Drittel ziemlich dicht gemacht, dort auch sehr viele Bälle immer wieder erobert ähm, und ja, zu Klärungsaktionen angesetzt und so hat man es dann am Ende verteidigt bekommen, allerdings auch durch sehr viel Unvermögen einmal mehr von OL, ähm, die ja im Grunde genommen schon in der letzten Saison immer wieder ein Opfer waren ihrer eigenen Chancenverwertung und das hat sich hier nochmal mehr bestätigt.
1: Ja, und auch in dieser Saison stecken sie im Mittelmaß fest. Wir gehen weiter in die La Liga. Dort schlägt Girona Sevilla 2 zu 1, was natürlich besonders bemerkenswert ist, dass Sevilla damit jetzt massive Abstiegssorgen hat, Mats.
0: Ja, und, und die sind auch berechtigt, also wir haben ja vor der Saison schon darüber gesprochen in unserer Saisonprognose, da auch gerne nochmal reinhören, wer uns das jetzt nicht glaubt, aber wir haben Sevilla auch sehr weit weg gesehen von der Champions League, weit weg gesehen von der Europa League und genau da pennen sie sich jetzt ein, das ist eigentlich sogar noch prekärer, als wir es vermutet haben. Man steckt jetzt wirklich im Abstiegskampf und das ist auch nach Expected Points so, also nach der... Ja, tatsächlichen Spielleistungen, wenn jetzt mal Chancenverwertung hinten und vorne, nicht die Riesenrolle spielt. Ähm, auch dort stehen sie auf einem Abstiegsplatz. Also es ist wirklich eine ganz, ganz ja, üble Situation, in der sich da Sevilla gerade befindet, ähm, noch vor Jahren ja so als der Dauergewinner der Europa League und jetzt so am Straucheln in der heimischen Liga und auch hier wieder. Es war ein Spiel, wo sie sich eigentlich selber geschlagen haben, ganz schwere individuelle Fehler ähm, sich geleistet. Einer davon wird nicht bestraft, der andere schon, dann zum 2 zu 1, also den Gegner immer wieder zu Chancen eingeladen. Äh, da stimmt so vieles nicht, die ganze Teamstruktur ist... Aus meiner Sicht fatal, wie man auch vor allem die Abwehr zusammengestellt hat, wo jetzt einmal mehr Goudet und auch Fernando gespielt haben, die beide klare Sechser sind, müssen seit Wochen Innenverteidiger spielen, weil man dort einfach kaum adäquates Personal hat, mit Badet jetzt zumindest mal einen Spieler jetzt dazu bekommen. Aber es fehlt einfach komplett an der Qualität, gerade auch in der Abwehr, im Spielaufbau, um dort wirklich gute Chancen zu kreieren. Also da müsste man wirklich eigentlich fast den ganzen Kader umkrempeln, aus meiner Sicht, um dort wieder in die Erfolgsspur zurückzukommen. Aber auch gerne ein, zwei Worte zu Girona. Ganz spannende Mannschaft mit einigen sehr interessanten Stats, auch sehr spielstark. Das Team und einen muss ich da wirklich mal rausheben, das ist nämlich Aleix Garcia. Ähm, hätte man hier genauso gut als unseren Player of the Week äh, nennen können. Sechs Schlüsselpässe in der Partie, fast 99% Passquote im zentralen Mittelfeld, dazu zwei Großchancen kreiert. Ähm, ganz starke Leistung und nach einigen Statistiken noch einer der konstantesten Spieler der ganzen Liga. In der letzten Saison schon, in der Aufstiegssaison, einer der besten gewesen und diese Saison erneut. Also ihn unbedingt mal auf dem Schirm haben mit 25 Jahren, ähm, ja auch noch in einem, in einem entwicklungsfähigen Alter. Und dazu auch spannende Rechtsverteidiger, Arnau Martinez, ähm, ganz spannender Mann, auch erst 19 Jahre alt, von Girona, ähm, auch eher Stammspieler, ähm, kann man sich auch auf jeden Fall mal auf die Watchlist schreiben.
1: Ja, und das 2-1 von Girona per Lupfer von Herrera war auf jeden Fall auch sehenswert. Das könnt ihr euch gerne nochmal angucken in den Highlights. Im Basken-Derby hat San Sebastian Bilbao 3-1 geschlagen. Sörluc stand beim 1-0 knapp nicht im Abseits, was auch ein bisschen diskutiert wurde. Dann gab es eine Traumvorlage von David Silva und das Tor von Kubo in der 37. zum 2-0. Es folgte aber die postwendende Antwort von Bilbao. Sörloth musste nach der Pause mit einem Verdacht auf einen Mittelfußbruch raus, sah eigentlich gar nicht so schlimm aus, die Aktion, wenn man sich das angesehen hat, aber hat ihn da wohl doch übler erwischt. Wir warten da mal auf die Diagnose. Eingewechselt wurde dafür dann Mikkel Sabal mit seinem dritten Einsatz nach einem Kreuzbandriss, ist er endlich wieder da, das freut mich persönlich sehr. Er hat auch mit einem Elfmeter, der zwar sehr strittig zustande kam, das 3 zu 1 erzielt dann am Ende. Ja, aber Hauptsache würde ich sagen, euer Sabal ist wieder da. Der Elfmeter aber, wie gesagt, sehr strittig. Jerei hatte da Kubo leicht geschubst. In meinen Augen kann man den Elfmeter vielleicht geben, aber eine rote Karte für Jerei, Mats, muss man da nicht geben, oder?
0: Ja, also jetzt hast du eigentlich schon alles gesagt zu der Partie. Jetzt können wir weitergehen. Ein Spiel weiter. Nein, also ich... Kurz noch zu äh, ja, ich stimme dir vollkommen zu, auch genau die Punkte, die ich auch genannt hätte, gerade bei Sörloth muss man jetzt abwarten, weil man ja mit dem Weggang von Isaac und auch dem Ausfall von Replacement Umar Sadiq im Sturmzentrum eh nicht so üppig aufgestellt ist, also da tut schon ganz gut, wenn da Sörloth fit bleibt. Sonst muss man das mal abwarten. Aber Real Sociedad ganz konstant in dieser Saison nach Expected Points, sogar Zweiter in der Liga, liegen komplett im Soll. Keine Über-, keine Unterperformance, einfach konstant gute Leistungen. Und das Fehlen von Oya Sabay hat sich ja auch kaum bemerkbar gemacht in der bisherigen Saison. Also die wären eher noch stärker. Bilbao dagegen, schwache Auswärtspartie gezeigt, nur 0,2 Expected Goals. Damit kann man natürlich kein Spiel gewinnen, auch wenn sie eben mit dieser Elfmeterentscheidung sehr viel Pech hatten. Basken Derby also zugunsten von Real Sociedad verdient. Und Real Sociedad für mich auch ein sehr ernster
1: Anwärter auf einen Champions-League-Platz. Damit kommen wir zu unserem Team der Woche, das am Sonntagabend ein Torfestival in der Serie A vorgezeigt hat. Und zwar in 8:2 hat Atalanta Bergamo gegen Salernitana abgerissen. Sieben verschiedene Torschützen, ein sehr denkwürdiger Abend.
0: Ja, erstmals seit 1996 ist es einem Team gelungen, acht Tore in der Serie A zu schießen. Ähm, war mir auch nicht so bewusst, weil ja gerade Neapel und auch Atalanta in den letzten Jahren immer mal wieder so einen richtigen Kantersieg dazwischen hatten, aber acht waren es dann doch nicht. Ja, insgesamt eine super spannende Mannschaft der von Atalanta. Wir haben es schon vor einiger Zeit auf unserem Blog ja gespielt. Auch gerne da mal reinschauen unter critfootball.com. Ähm, dort eine Analyse zur kompletten Kaderplanung von Atalanta der letzten Jahre und Zeigt sich auch hier wieder. Scalvini, in die Torschützenliste eingetragen, 19 Jahre alt, 1,94, Innenverteidiger. Ganz zweikampfstark und auch immer wieder eben bei Standards gefährlich. Im Mittelfeld so Miners der jetzt die Rolle übernommen hat äh, im zentralen Mittelfeld. So als der Denker und Lenker des Spiels, kam man für 12 Millionen äh, von AZ Eikmar auch super investiertes Geld und dann vorne eben diese Dreierreihe, die immer besser harmoniert mit Ademola Lookman, der in Leipzig nicht wirklich was gerissen hat, zwei Tore, eine Vorlage, fast alle Zweikämpfe gewonnen jetzt in dem Spiel, auch mit seiner Physis, in der Serie A im Vorteil, Jeremy Boga über den linken Flügel mit acht Dribblings, immer wieder ins Eins gegen Eins gegangen, auch er, ein Tor, eine Vorlage und dann noch Rasmus Heuland eben vorne und ich finde ja ihn ja, so ein richtiges Phänomen, so ein bisschen der Haarland-Light, kann man ja sagen. Ein Mix aus einem Targetman und einem Mobile Striker, damit ja gegen tiefstehende Abwehrketten, wie jetzt von Salernitana, aber auch gegen hochstehende Abwehrketten. Sehr, sehr nützlich mit seinem Tempo, seiner Intensität in den Läufen, einfach unaufhaltsam. Gegen tiefstehende kann er Gegner binden und somit Freiräume schaffen für eben Lookman und Boga. Also da harmoniert immer besser und ich bin gespannt, ob man sich vielleicht von Duvan Zapata sogar noch trennt diesen Winter und damit diesen... Umbruch in der vorderen Reihe von Papu Gomez und eben äh, Zapata sowie Muriel jetzt komplett eben vollzieht und auf die drei genannten setzt.
1: Ja, das Transferfenster ist auf jeden Fall weiterhin offen und wir lassen uns überraschen, wie es da weitergeht. Unser
0: Spieler der Woche
1: hat dafür gesorgt, dass Barcelona den Supercup in Spanien gewinnen kann im El Clasico gegen Real. Gavi hat drei Scorer beigesteuert.
0: Genau, an allen Toren beteiligt, mit 18 Jahren den Klassiko dominiert, ich glaube viel mehr muss man fast gar nicht sagen, im linken Halbraum unfassbar stark gewesen, sieben seiner acht Zweikämpfe gewonnen, dazu, das ist man ja von ihm schon nicht anders gewohnt, 98% Passquote, ein unfassbarer Wert in so einem Spiel, also Gavi, ähm, ja, im Grunde genommen im Vergleich zu Petri schon noch das größere Talent, muss man inzwischen wirklich konstatieren. Nochmal einen Ticken jünger, unfassbar spielstark, also ihm gehört die Zukunft. Und ich bin mal sehr gespannt, ob er solche Partien öfter jetzt abliefert, was ja doch sehr stark jetzt Richtung Iniesta tendiert, zu seiner Prime, wie er sich jetzt gezeigt hat, auch spritzig und einfach mit so einer unfassbaren Cleverness. Ja, überragend. Kann man nur, kann man nur lobende Worte finden, 18 Jahre, überragend.
1: Und in London hatte man unseren Wants to Watch der Woche schon als Gunner gesehen. Mikhailo Mudrik wechselt jetzt aber doch zu Chelsea. Spannende Wendung am Wochenende. Eine Ablöse von ca. 100 Millionen Euro soll an Donetsk fließen. Ist das gerechtfertigt?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, diese Frage wird diese Woche noch öfter gestellt werden. Aus meiner Sicht ist es zu viel. Ähm, ich finde ihn ganz, ganz spannenden Spieler. Weil er war ja auch der schnellste Spieler der Champions-League-Gruppenphase mit seinem Top Topspeed. Ähm, insgesamt unglaublich durchsetzungsstark im 1 gegen 1, was natürlich vor allem eben mit seinem Antritt auch zusammenhängt. Auch einige Ballauberungen in seinem Spiel, eine sehr hohe Schussgenauigkeit zeichnet ihn aus. Extrem torgefährlicher für einen Außenspieler. Ich glaube, dass er mit Chelsea jetzt wahrscheinlich die bessere Wahl getroffen hat, was Spielzeit anbelangt, weil ich ihn bei Arsenal nicht unbedingt als, ähm, ja, als ernsthaften Konkurrenten für Martinelli gesehen hätte, weil ich glaube, dass Martinelli dann noch kompletter ist als Mudrik und da jetzt auch schon einen Vorsprung hat durch seine Premier League-Erfahrung. Bei Chelsea wird er jetzt wahrscheinlich sofort auch mehr spielen, aber der Druck wird auch sofort sehr hoch sein. Man darf es nicht vergessen, der Spieler kommt aus der ukrainischen Liga, hat nie im Ausland gespielt bisher. Ähm, und da ist so eine Ablöse schon eine richtige Bürde. Daran wird er jetzt gemessen werden. Und ich bin gespannt, ob er die Erwartung erfüllt. Ähm, spannender Spieler, allemal, aber mit einem ordentlichen Rucksack, mit seiner Ablöse.
1: Absolut. Und am Samstag geht's für Chelsea an die Enfield Road. Da lassen wir uns mal überraschen, welcher der strauchelnden top sich da durchsetzen kann oder ob sie sich dann auf Unentschieden einigen. Mats, die letzten Worte gehören dir.
0: Ja, da gerne mal reinschauen. Schon wieder ein äh, Game to watch kann man ja schon fast sagen. Letzte Woche lagen wir, glaube ich, ganz gut. Deswegen, Liverpool, die loggen wir mal ein und sprechen uns nächsten Montag wieder. Bis dann.